0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema de Evolução, hoje é o episódio 40. E hoje a gente vai dar uma pausa na nossa conversa sobre o Giovanni Papini, enquanto eu vou lavando louça fazendo outras coisas aqui. Ah, e a gente vai comentar uma coisa, uma pausa estratégica, por assim dizer, já que no início do livro do Giovanni Papini, chamado Diabo, ele fica buscando elencar através das referências que ele dispunha, a, o que ele chama de as razões da queda, ou seja, por que, que o quinto senhor caiu? Por que, que ao invés de ser um deus glorioso, maravilhoso, com anjos, negócio, por que se transformou no diabo, opositor, né? como se diz em hebraico, Satan, opositor de almas, é deus invertido? É o deus terreno, é aquele... Enfim, que história é essa? Por que, que esse anjo... Esse grande arcanjo Lúcifer, por que que ele... Por que aconteceu Por que, que ele caiu? O que aconteceu, gente? Por que? Por que que... Por que? Me explica, que houve, né? E é uma pergunta inquietante Eu entendo bastante, Giovanni Papini Eu insisti tanto nessa tese E buscar a resposta sobre isso Pra isso, porque É uma pergunta inquietante É uma pergunta que Realmente faz a gente parar e pensar, e pensar, poxa vida, né? Poxa vida. No episódio anterior, no 39, a gente estava falando um pouquinho sobre o que aconteceu, ou seja, o, 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 o ambiente né, da queda. Ou seja, a gente falou a partir do que a gente sabe da, da sabedoria iniciática das idades, a gente falou sobre o que houve conforme foi relatado, conforme foi presente no, nesses escritos, a gente consegue imaginar o cenário, o contexto. A gente consegue, tá, entendi. Estava lá na época a evolução estava se desenvolvendo na, no que a gente hoje conhece como Lua, no planeta Lua. E aí lá nesse planeta deu ruim, porque os seres que tinham se levantado a grande expectativa a respeito deles, que eles conseguiriam, que eles iriam conseguir se iluminar e se tornar seres de uma linhagem divina, por assim dizer, né? seres equivalentes lá aos deuses, eles começaram a regredir, começaram a, a voltar, a se comportar de uma forma absurda, e, enfim, aquela evolução foi perdida, ou seja, foi um retrocesso tão severo que, me, que não daria tempo, mesmo se de um, de um certo ponto lá que foi medido, é um ponto sem volta Ou seja, desse ponto em diante Desse dia em diante, por assim dizer né? Desse momento em diante Mesmo se forem empreendidos todos os esforços Para que se evolua esses seres Para que eles voltem e continuem Seu progresso, e tornem pessoas Realmente angelicais Cara, não vai dar tempo Porque vai gastar tantas encarnações Vai gastar tanto tempo Vai ser tão trabalhoso Que a lua já não vai ser capaz de sustentar a vida Quando esse negócio já é pronto essa ideia do tamanho do retrocesso. Né? E a gente tem vivido muita coisa assim, como eu coloquei em paralelo, é, em vários setores. Né? O mais simples, a gente vê essa questão do terraplanismo e do pessoal com vacinas. A gente sabe que é, existem é, estudos e mais estudos e mais estudos e, e tudo mais mostrando que as vacinas são a nossa melhor aposta para combater a pandemia. Que nós estamos atravessando no mundo, é uma pandemia mundial, o coronavírus. Mesmo assim, pessoas, até certo ponto inteligentes, se opõem a isso: se opõem à vacinação, se opõem ao uso de máscara, enfim. E isso é uma questão muito complicada, porque a gente sabe que a, o que a gente dispõe é isso. Isso é o que nós temos, nós não temos outra coisa além disso. Ah, mas poderia, cara, não temos, o que a gente tem é a vacina. Então, todo esforço a favor da vacinação é um esforço a favor da evolução, é um esforço de progresso. Todo esforço, tentativa de dissuasão da, da vacinação é um esforço contrário à evolução, contrário ao sentido natural é, de desenvolvimento das pessoas que começam lá com criaturas rudimentares, muito simplesinhas, e ao longo das encarnações elas vão evoluindo, vão se tornando criaturas mais delicadas. Criaturas mais angelicais, criaturas que têm menos limites na sua mente, no seu pensamento, criaturas que conseguem conceber, imaginar e construir e viver e vivenciar de uma forma extrema, alguma coisa que a gente não entende. A gente não entende o mundo sem a limitação. Por exemplo, você que está me ouvindo nesse momento, quantos idiomas você fala? Mais de 20? Você entende? Mais de 20? Quantos idiomas, quantas línguas mortas você compreende? Se a gente começar a falar, você vai conseguir falar junto dela instantaneamente. Quantas? É pouco, né? Eu acho que é bem difícil, assim. Inclusive, pra mim é muito difícil. Pra nós é muito difícil, porque nós somos limitados. Todos temos limitações. Acabei de dar uma. É uma limitação. Existem várias. Outras aí que existem. E... A gente está falando nesse processo né, que o Quinto Senhor está implicado nesse processo de criação dos de seres é, dessa de uma categoria melhor, a gente está falando de criaturas desse nível, gente muito genial, tem uma história muito interessante do eu não sei se foi da Alexandra David New ou se foi acho, foi do... acho que foi da Alexandra David New ou foi uma o Pichon Rivier enfim, uma dessas pessoas que escreveu um livro, livro sobre o Tibete, que foi iniciado no Tibete, de certa forma, disse que certa vez eram franceses, né? E certa vez, o, não sei se foi Dalai Lama, algum, alguma pessoa importante lá, da, lá da, do Tibete, né? da, da sociedade tibetana lá, uma pessoa, um líder espiritual desse, foi fazer alguma apresentação, foi participar de alguma coisa lá na França. E eles foram lá e foram prestigiar e tal. E conversaram com... Com ele, estava conversando com essas pessoas e falou: Nossa, impecável, você fala francês impecável. Desde quando você fala francês? Você falou: Comecei agora. Isso é verdade, é disso que a gente está falando. A gente está falando das pessoas com uma capacidade mental, intelectual tão extraordinária que ela não tem limite. Ela é uma pessoa ilimitada, No sentido de: Poxa vida uma capacidade extraordinária de, de raciocínio, de, de empatia, a capacidade extraordinária de, uh, de tudo que se pensar aí né e essa gente que começou bem começou a caminhar bem, nesse sentido começou a, a progredir, a mostrar enfim, que, que ia dar certo começou a dar para trás, regrediu virou um terraplanista desse aí, né, como a gente tem hoje em dia isso que aconteceu, a pessoa que já estava lá bem mais adiantada né, no, nos processos, né, no, nesses sentidos, voltou, e aí deu ruim, e aí aconteceu a queda. Então, esse foi o cenário, a gente falou muito sobre isso no, no episódio anterior, eu só recapitulei aqui para a gente não, não perder o fio da meada, então isso que aconteceu, esse foi o contexto, nesse né, processo o quinto senhor foi solicitado a, a, a se tornar responsável por essas pessoas, falou, cara, vai lá e se torna é, responsável por elas, você vai ser o, o líder dela. E, na verdade, o quinto senhor estava entretido já com pessoas que vieram de outras é, etapas de evolução, né? pessoas que vieram de outros momentos, assim, e que já estavam num nível muito avançado já estavam realmente no nível de um ser divino, de um ser angelical mesmo. E aí fica aquela questão, por que, que o Senhor falou, não, não vou mexer com essa gente grossa, não vou lidar com esse tipo de, de coisa que está aí, esse povo atrasado, esse que nadem sozinhos, que se viram, eu vou lidar só com o meu. Não vou baixar o ponto de estar de tá junto uh, deles. Né? E aí vem a questão do papinho tentando entender e levantando as teorias e levantando, e levantando e nunca chega perto da solução porque ele não passou nesse contexto que a gente falou porque ele não tem uma pessoa iniciada, não conhecer a, a, a ciência iniciática das idades não conhecer a teosofia ah, no sentido da raiz da palavra não no sentido da escola fundada por Blavatsky mas teosofia no sentido da raiz da palavra mesmo do, do conhecimento sagrado iniciático e tudo mais por esse motivo, ele não conseguiu chegar nem perto da resposta. Apesar de ter feito o seu melhor né? para conseguir explicar essas coisas. E aí vem a questão, né? Tá, mas... Tudo bem, eu entendi que depois disso o quinto senhor por algum motivo não fez o que imaginava que ele fizesse. Não tomou conta dessa gente O resto a gente conhece Ele foi precipitado O irmão dele, o chamado Sexto Senhor Que se manifesta nos, No na nosso tempo, aqui na nossa época Como gêmeos espirituais Vieram os gêmeos espirituais Os gêmeos espirituais meio que se responsabilizaram Por dar evolução Por dar é, No desenvolvimento Que essas criaturas Lá da, da cadeia Do, do cadelo na Precisavam para completar sua evolução, se submetendo a elas, sendo, sendo maltratado por elas, sendo morto por elas várias vezes, destruído seu corpo físico, enfim, veio para pagar o preço, veio para fazer o que precisava ser feito para que esse grupo de criaturas conseguisse de fato completar sua evolução. Então, o sexto senhor, que a gente chamaria aqui dos gêmeos espirituais, eles vieram para resolver isso, que foi um processo doloroso, um processo difícil, complicado. A gente não está falando de pessoas que, é, que, que precisa só de uma aulinha e, e dez minutos. Se fosse uma coisa simples, eu tenho certeza que o quinto senhor não, não iria ter a menor cerimônia com isso. Tenho certeza que, se ele por acaso lá na época falou, cara, não, não quero, é porque. É mais profundo do que isso. Né? Se fosse simplesmente uma, uma coisa simples, uma coisa assim é, razoável para falando em termos de seres divinos, né? Se fosse uma coisa razoável, assim, simplesinha, acho que ele não, não teria recusado não. Se ele recusou, porque é mais profundo do que parece. Provavelmente tem mais tem mais voltas e voltas e voltas, é mais complexo do que possa parecer. Daí a solução do Giovanni Papini Que ele encontra na literatura Essa é uma solução falha para isso Por quê? Ele não, não é dele a solução Ele tá lendo, ele, ele leu né? Os autores que falaram sobre a queda Mas eles todos cometem o mesmo erro De colocar A figura esse, esse quinto senhor como se fosse Uma espécie de um ser humano De uma pessoa E não um deus Então ao mesmo tempo em que Em que Falam né, e pintam, ah, que é um quinto senhor, é um anjo, Lúcifer e tal. Ao mesmo tempo mas Lúcifer é, teve inveja do homem. Inveja? Um Deus tem inveja? Desde quando? Ah, porque era o mais perfeito e o mais amado, e agora Deus não gosta mais dele. Nossa senhora, esse, esse quinto senhor que esse povo está falando esse passou da quarta série é muito. Um quinto senhor do TikTok não, 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 não corresponde a uma criatura da, da envergadura espiritual do quinto senhor. Não corresponde a ele essa, essa descrição que foi feita. Estão falando de outra pessoa. Não é dele, não. Não corresponde. Não é esse o ponto. Então, porque são atributos humanos? Estão colocando ele em pé de igualdade com meus vizinhos aqui do lado? que ia ficar com inveja, ah, porque fulano vai fazer o Adão e Eva, fez Adão e Eva, você quem que quinto senhor, você vai ser a cobrinha lá, só, simples, Mas não vai ter nada pra você, não. Como assim? Eu sou o melhor, eu sou o bom. Não me parece muito divino isso, não. Então, o Giovanni Papini, ele... A gente dá um mérito, dá um crédito pra ele, pelo esforço, um... olha, vou te dar uma uma menção honrosa, porque realmente você se esforçou para conseguir explicar isso, mas você está buscando evidência no lugar errado, está colocando coisas no lugares errados. A gente está aqui falando, não que a gente saiba o certo, que Giovanni Papini esteja errado, longe disso, mas a gente está tentando apontar um caminho um pouco mais lúcido, um pouco mais direto, por assim dizer, um pouco mais provável. Pra gente entender E aí, nesse ponto Tem uma questão muito interessante Porque existe uma, mais uma Daquelas Coisas, daqueles textos Que a gente não pode citar o nome De novo, porque senão Pode dar um problemão para nós Mas onde o quinto senhor Ele fala, entre outras coisas né, tal? Ele fala é, Deixa eu lembrar aqui a frase exata Deixa eu lembrar a frase exata é... uhum. Isso é... uhum. Num trabalho em que Má hora soneguei Má hora soneguei é a queda. É o Quinto senhor falando sobre a queda. É um texto, rapidinho, uma, uma frase, uma citação que tem 80 palavras, né? Aí, entre essas 80 palavras, tem essa, essa expressão. Tem essa expressão, né? É um trabalho em que má hora soneguei. Má hora soneguei. que Por quê? que? Então, olha que interessante. Vamos raciocinar aqui, né? em má hora, quer dizer que é, ele é como quem diz Olha, até que não estava errado, mas não foi a decisão mais inteligente Não foi a melhor decisão Interessante, deuses cometem erros? Sim, cometem, vários A gente erra porque a gente tem uma centelha divina dentro da gente Se a gente não tivesse centelha divina, a gente não errava mas se a gente não tivesse a santeira divina, a gente também não acertava, porque a gente ia acabar sendo teledirigido. O fato de a gente ter um livre-arbítrio para poder escolher as coisas implica, obviamente, que a gente vai cometer erros, vai cometer equívoco uma hora ou outra. Então, é... faz todo sentido, né? Faz todo sentido isso aí. Né? Esse má hora soneguei, que engraçado, gente. má hora coisas. Você que interessante, né? Quer dizer que, é como se dissessem, assim, quer dizer que se fosse hoje, talvez, o, com consciência que tem, talvez o Quinto Senhor não tivesse sonegado, talvez ele tivesse aceitado o desafio lá? Talvez. Não, talvez. A gente está nesse... até o momento em que a gente pudesse sentar debaixo da árvore, igual o Giovanni Papini fez, e conversar pessoalmente com o Quinto Senhor, o que eu considero a Olha, impossível não é, porque já aconteceu com o outro Mas que é improvável <risos> Improvável, mas provável acontecer outras coisas Então eu não tô contando com isso para gravar podcast não Mas Até o momento Em que a gente puder falar com O quinto senhor em pessoa E ele explicar pra gente isso A gente vai estar Na especulação, a gente vai estar especulando É isso que a gente tá fazendo aqui, tá falando meio que Tá, quem sabe, quem sabe, talvez, pode ser, é, de repente né, e tal, mas será que, a partir disso que a gente está lendo, será que a gente pode dizer com alguma segurança que o quinto senhor, de alguma forma, não que ele se arrependa de ter feito o que fez, mas que se fosse hoje ele agiria diferente? Boa pergunta, viu? Tá vendo? Essas são as perguntas boas. O dia que você quiser pegar uma pessoa, encontrar por aí uma pessoa dessas que frequenta movimentos místicos e tudo mais, né? E gosta de contar uma vantagem, eu sei a sabedoria e tal, joga essa pergunta pra ela, uma boa pergunta. Se a queda fosse hoje, se hoje fosse o dia em que o quinto senhor escolheria entre sonegar ou não, ele sonegaria sim e não e por quê? <risos> Aí sim, aí quero ver, aí. Não. Aí tá separando iniciado de iniciante. <risos> aí tá separando, né? Adepto de simpatizante. Aí realmente é uma pergunta complexa, uma profundidade nisso. Se fosse hoje, se o Quinto Senhor pudesse escolher com a consciência que ele tem hoje, eu digo que talvez é provável que ele não fizesse o que fez, ele feria, faria diferente. Não tomaria a decisão que ele tomou lá atrás. De só negar, e aí ele se recusar a cumprir a sua missão, fez com que o sexto viesse e o precipitasse aqui na face da terra, da forma que a gente viu e os os Asuras lá que estavam junto dele, Macaras, os seres evoluídos, tudo ficaram confusos. Eles ficaram uma confusão do cacete, eles tudo lá. E dessa confusão, eles vieram também, encarnaram, começaram a fazer as magia negra e fazer isso. Nossa Senhora, essa confusão toda, né? essa longa cadeia de, de eventos que começou com o que o Senhor falando não, 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 eu não vou fazer isso. Não aceito. Não, não vou mexer com isso. Começou. Nessa decisão. E a grande questão é que ele mesmo fala: o trabalho em que má hora só neguei. Como quem diz: olha, não me arrependo, mas não sei se foi a melhor ideia. Como ele diz, olha, acho que hoje eu entendo que talvez não tenha sido a melhor ideia. Aí vem a questão, né? Por quê? Essa é uma pergunta interessante que a gente está tentando entender aqui. Por que, que lá atrás foi uma boa ideia e por que que agora seria uma má ideia? Porque com a consciência de hoje, depois de tudo que aconteceu, olha, não seria uma boa ideia. Hoje eu vejo que eu não devia ter feito isso, devia ter feito de outro jeito. O próprio Quinto Senhor falou com o Giovanni Papini, por vezes, vez disse que ele, inclusive, se não me engano, está no livro, o diabo, isso, ou não? Aí numa o Papini escreveu sobre isso, né? Ele escreveu uma frase muito interessante que o Quinto Senhor falou com ele, que ele diz que o, o Deus Eterno foi muito clemente com ele por ter feito o que fez com ele. Falou, e Ele diz assim, o Quinto Senhor, eu no lugar do Deus, do Deus Altíssimo, eu teria feito muito pior comigo do que ele fez. No lugar dele, eu teria eliminado, eu teria acabado com esses assuras revoltados e comigo. Eu não teria me dado uma chance, não. Interessante, né? Ele, ele dizendo, ah, eu no lugar do eterno, Deus altíssimo, eu não seria tão bom. Bom? Quinto Senhor foi partido a sua consciência su sublime, suprema, né? a sua consciência mortal separada da parte emocional, isso tira uma boa parte aí do equilíbrio, uma boa parte do ar angelical, Não. enfim, começa aí, além disso, separado da sua contraparte, da sua parte feminina, anímica, sua esposa, então ele sempre sozinho, e por causa disso muito difícil ele criar uma linhagem de, de descendentes do quinto senhor, condenado aí a ser o inimigo, o odiado, aquele que ninguém quer perto, aquele que todo mundo tem medo, aquele que só os marginais, pessoas de baixíssima índole, fica tentando evocar para tirar vantagem dele. Mas, num, outro, num outro texto, que a gente não pode citar o nome, esse mesmo quinto Senhor fala, louvado seja Deus que não atendeu as súplicas retardatárias daqueles que a mim ergueram altares e neles queimaram perfumes em meu louvor quando somente ao terceiro irmão deveriam fazer. Ou seja, ah, essas pessoas satanistas, satânicas, pessoas que fazem pacto com o diabo, que... minha a opinião dele sobre essa gente toda, né, que se diz defender e que diz que... Né, como quem diz como se dissesse? Ah, que o diabo... É... 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 O, o diabo é inimigo de Deus, né, e o, o próprio Giovanni Papini trata de, de erradicar essa ideia já na primeira parte do livro, né, é muito interessante isso, que ele coloca que Satã, Satanás, Satã vem do hebraico, né, o opositor, o adversário, e ele fala, não, está longe de explicar como que é essa pessoa, não tem nada disso, é diferente, é outro raciocínio, então, as pessoas que acreditam, ah, não, porque o senhor a oposição é oposição, é o mal, e, e assim, não, velho, não, não, isso é uma leitura infantil, é uma leitura boba, é uma leitura idiota, não tem nada disso, é diferente, é, é muito, como eu falei, é muito mais profundo do que isso, isso aí é zero profundidade, estou falando de coisas muito profundas, mas são elementos, são né, citações, são frases que ajudam a gente a entender o contexto da queda do quinto senhor e dentro desse contexto o que mais nos interessa nesse momento é por que diabos ele disse que não lá atrás, a gente sabe as consequências de tudo isso que nós de falar aqui e mais pra frente fala é cara acho que eu devia ter aceitado de que eu devia ter... Eu devia ter... Devia ter tomado esse desafio eu Devia pegar e ir embora E conversado com o meu pessoal E falar, galera, eu sei que vocês não vão gostar muito Mas tem um negócio pra gente resolver aí Que é importante e tal Interessante, né? É uma coisa que faz a gente pensar A gente tem que ficar pensando muito, assim E pensar também no caminho natural das coisas Eu creio que Esse caminho natural das coisas ajude a gente a entender melhor essa essa parte tão interessante da história do universo né? da história universal porque qual é o caminho natural das coisas o caminho natural das coisas justamente é a multiplicidade né? são os seres divinos as consciências se dividirem, multiplicarem, se transformarem em muitas consciências, o que era uma consciência só. Essas consciências em separado, cada uma delas ganhando a sua individualidade, ganhando a sua especificidade, o seu jeito único, a sua forma única de ser, sua vida, sua história única. E depois elas retornam, elas vão voltam agregando novamente até formar uma consciência nova, né? ah, voltar à forma una, mas voltando nesse, nessa forma una de uma forma completamente heterogênea. Porque cada um passou por uma experiência, então não faz nenhum sentido dizer que essa unidade é obtida na, na igualdade, na homogeneidade. Uma, é uma, uma unidade obtida na heterogeneidade. Então, se a gente pensar por esse lado, a gente começa a pensar algumas suposições, algumas ideias que a gente poderia é, trazer para a nossa conversa. Por exemplo, qual seria o caminho natural, por assim dizer, para um deus como o quinto senhor? Supondo que o que aconteça com ele, ainda que tenha especificidade dele, né, dessa, a gente sabe que ele tem um jeito muito particular, muito próprio. né? Assim como todos os deuses têm, ele também tem o um, um estilo próprio, um estilo bem próprio. O que seria o caminho natural para esse... Ora, partindo dessa ideia da divisão da consciência, né, da multiplicidade de uma única uma consciência, que se divide em várias e cada uma dessas várias vive uma, várias encarnações, várias coisas, depois elas vêm, enfim, a história toda. Então, o que haveria no horizonte do futuro, do quinto senhor, ontem e hoje, justamente seria essa, essa divisão da consciência, né? que não é uma divisão no sentido de uma batalha, uma divisão de de, é, de um, uma perda, né? de uma um fratura, mas uma divisão no sentido de uma consciência virar várias. Por exemplo, um exemplo simples. Imagina um pai, uma mãe, um casal. E esse casal tem dez filhos. É como se eu dissesse, aquela consciência do pai e da mãe foi dividida aí em 10. Então, o que era uma consciência una, virou uma consciência é, com muitos, muitos elementos. 10 né? elementos. Com vários elementos. Ou seja... De um casal viraram dez consciências. Vamos supor, lógico que a gente sabe que a cada pessoa é única e tal, mas a ideia é essa, a ideia é que a divindade começa a una e vai se dividindo, 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 dividindo. E essas divisões, elas tomam forma, encarnam, existem, tem sua vida, tem sua história e depois elas reúnem. Supondo que esse mesmo processo fosse acontecer com o quinto senhor, a gente pensa, poxa, então quando ele, ele se recusa, talvez ele estivesse evitando que a sua consciência, manifestada com os seus devas, com os seus pequenos anjinhos, que são pequenos assim, é uma forma carinhosa de dizer que eles são bem grandes, tem 230 metros e trinta de altura, mais ou menos, cada dois metros e, quarenta, e são bem, bem grandinhos, assim, mas... São fofos, são todos uns fofos. São todos muito fofos. Devas geralmente são muito fofos. Anjos são muito, muito fofos. E aí, olha só. Se existe esse... Ele, ele iria, a consciência ser dividida, ele ia se manifestar, etc., a gente já salta de uma vez a ideia de que esse, essa manifestação se daria justamente entre essas pessoas aí atrasadas, essas pessoas retrógradas, essas pessoas de um nível, enfim, um nível muito baixo e tudo mais. E a gente pensa, é, é justificável isso? Falar, olha, eu não quero que os meus devas se misturem com essa gente. Eu não quero que eles sejam filhos deles, não quero que seja amigo dele, não quero relação com eles, eu quero que esse povo se exploda lá longe, eu não vou deixar, não vou misturar os meus devas, os meus... a minha própria consciência imortal se dividindo em várias é, consciências menores, né? Mas eu não vou deixar, não quero mistura. Não quero e ponto, não quero. Ok, é uma forma de ver as coisas. Mas por que que ele diz assim, hoje em dia? Hoje em dia eu lá na época que ele escreveu essas coisas, né, nos anos 50. Por que que ele diz assim, é... Talvez não tenha sido a melhor ideia. A gente sabe que sofrimento é uma coisa relativa. A gente sabe que nós, mortais, sofremos. Nós que somos seres humanos e vivemos aí com as pessoas, a gente toma a nossa bomba diariamente, a gente toma, leva o ferro aí toda hora, né? Mas, para um ser de origem divina, de um, de um Deus, eu não sei se realmente o sofrimento é percebido da mesma forma. De verdade, assim, apesar de que Cristo, o professor Henrique Zé de Souza e todos os avatars aí que existiram, eles sofreram muito, sofreram bastante, de humilhações traições é. muitos foram mortos mesmo pelos é, assassinados pelos que diziam que os um, um defenderiam até a morte traições e tudo mais né? então há muito sofrimento, mas a gente pensa poxa, mas os Deus ele está além do corpo físico ele está além do corpo astral, ele está além do, do ser humano do ponto de vista moral ele está além do ser humano No ponto de vista corporal, fisi fisiológico Então por mais que doa A crucificação deve ter doído Mas é muito na mão do Jesus Deve ter sido uma dor excruciante Mas a divindade que estava ali Por causa daquelas tácras Que foram pregadas na sua mão Talvez não tenha sofrido tanto Quanto o que próprio Jesus fala, né? Enquanto eu não sei, eu não sou muito campeão em Bíblia, mas eu sei que durante a crucificação tinha uma mulher que ficou chorando muito ali do lado do Mestre, uma pessoa que reconheceu o Mestre mesmo, chorava, 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 chorava. E aí eu não sei o nome dela, ele fala o nome dela e eu não lembro agora. Ele fala: Olha, moça, não chore, quem morre é Israel de fato Foi o, foram os últimos minutos do povo israelense apesar de depois a guerra ter inventado esse Israel, você vê como é que Israel como é que o judeu é um povo perseguido até hoje por mais que eles invistam bilhões no marketing para ajudá-los a, a a perder essa imagem é uma imagem que não vai ser perdida tão fácil então talvez a gente pense que o sofrimento maior daquela divindade que estava ali na cruz Não era o fato de estar tá pregando o braço dele com estaca E essas coisas que para nós seriam terríveis Não é o fato da, das pessoas estarem cuspindo e tudo mais Porque ele não era um igual como ele É como se a gente passasse diante de cachorro que está latindo para gente E dando risada da gente Ah, tá, vocês são cachorro, eu não sou Pode rir, vocês são cachorros, vocês vão latir. Mas talvez o que deixar, tenha deixado os deuses, né? os avatars, os deuses muito chateados, é justamente o desenvolvimento dessa humanidade enquanto um grupo, enquanto uma, uma espécie, né? não enquanto indivíduos. Então, a gente pensar bem o que, que faria sentido para um deus, qual seria o ponto de vista de uma divindade, Olhando a própria história cristã, que eu acho que tem uma referência bem rica para a gente consultar, a gente pensa, pois é, talvez o que deixou Jesus mais triste é o que veio a seguir para aquele povo que ele tentou ajudar. Ele fez o que pôde, fez o que deu conta, fez mais do que, do que se esperava que ele fizesse, muito, muito, muito e acabou da forma como acabou. E a tristeza dessa divindade não foi ser traído, não foi ser machucado, foi foi o trabalho dela não ter surtido efeito. Então é como se dissesse: "Eu tentei todos os métodos que eu podia, mas o paciente não resistiu". E aí o médico vai ficar muito chateado. Não pelo procedimento e falar puta merda eu queria ter ajudado aquele paciente mas infelizmente chegou pra mim na emergência na hora que entrou na emergência que abriu a porta da ambulância tirou da, da ambulância eu já vi que não tinha o que fazer mas eu fiz mas na hora que aquela ambulância abriu a porta que eu vi o paciente aí não tem como mas fez então é meio isso né então a gente trazendo essa linha de raciocínio e tentando aplicar esse mesmo modelo de raciocínio no caso do quinto senhor o que a gente teria, né? olhando uma, uma criatura construindo essa, esse ponto de vista inverso, né? dessa forma inversa o que nós teríamos então? olha que interessante se a gente tem uma criatura que ó, já tem dois elementos um, o que chama a atenção das divindades, não é? Exatamente um corpo ou outro né? Não é a pessoa Ah não, aquele ali, aquela Não, é, é o grupo que chama mais a atenção Do que os indivíduos Apesar de que existem indivíduos Que valem por grupos inteiros né? Existem indivíduos que tem um valor Maior do que um, um batalhão Mas enfim, o que importa É essa evolução É esse grupo inteiro esse grupo, essa... essa estado de consciência essa grande mônada por assim dizer né esse grande espírito ótimo então esse é o ponto de vista do quinto senhor também porque ele é um deus na verdade se ele é um deus é assim que os deuses pensam não, os deuses agem assim eles não não agem como a gente eles são deuses eles não são como nós então se o quinto senhor estava essa era a visão dele de olhar aquele grupo e olhar o seu grupo e ele sabendo que a sua semente, a sua consciência iria, ele se manifestando, inevitavelmente iria manifestar também. A sua semente, os seus descendentes e tudo mais iriam fazer parte daquilo. Então, um raciocínios simples, a gente pode dizer é realmente ele estava protegendo a sua estava protegendo suas crianças. Ao que tudo indica, é o que ele estava fazendo. Protegendo seus devas, evitando que esses devas se misturassem com criaturas vis. É possível dizer isso. Faz um certo sentido, olhando por esse ponto de vista que a gente está dizendo. Mas por que razão será que o quinto senhor dizia que Disse então que foi uma má ideia. Que talvez a cara eu errei. Olha, acho que não teria sido tão problemático assim. Acho que não teria sido tão complicado quanto eu imaginei que seria. Acho que não teria sido tão má ideia quanto eu imaginei que seria. Acho que eu, eu não foi a melhor decisão. Interessante, né? E aí que tá a questão, né? O que, que existe hoje em dia? Porque hoje em dia... O que temos hoje em dia? para é a gente juntar as peças e começar a raciocinar a respeito disso. Hoje em dia o Quinto Senhor já está redimido, os seus, seus filhotinhos né, já estão aí se manifestando, já tem vários dos seus anjos, dos seus devas se manifestando. É, através das encarnações você vê quantas crianças geniais têm surgido de 2005... 2010 para cá. Nossa, olha, quantas crianças maravilhosas, crianças tocando instrumento musical, crianças que faz praças de, de culinária, assim, super elaboradas nas competições, crianças escrevendo livros, crianças que programam o computador, crianças que resolvem problema matemático. Nossa, as crianças tão que tão, elas estão demais. As crianças estão demais. Sabe? E criança que nasce em país rico, criança que nasce no Cafundó do Judas, aí, lá na casa do cacete lá longe E mesmo assim, sabe? você vê quanto que essas crianças modernas elas são diferentes das crianças que eu fui, por exemplo, das que nós fomos É muito diferente de mim Meu filho é muito diferente de mim, muito diferente é bem, bem mais avançado do que eu. Eu não sou tão mais avançado que o meu pai, mas o meu filho é muito mais avançado do que eu. É uma outra, uma outra linhagem, né? É uma outra geração. Outra tecnologia, por assim dizer. E tá aí, né? Nessas crianças todas que estão por aí afora, esses seres, eles estão se manifestando. Lógico, esses devas, eles podem, de fato, encarnarem. Mas, para isso, é preciso ter uma mãe e um pai comparável ao Deva. Tem que ser um pai ou a mãe do arco da velha, viu? Gente muito evoluída, muito, muito, muito evoluída. Pessoas comuns, pessoas boas, pessoas de, de bons princípios, pessoas que não fazem mal para ninguém, pessoas que são grandes, intelectuais, artistas sensíveis, nenhum deles qualifica, precisa ser bem mais do que isso. Pessoas inteligentíssimas, pessoas extraordinárias de, de capacidade de organização. Legal, mas não. Não são esses, não. Mas esses devas, como eles estão soltos, por assim dizer, vamos usar uma linguagem em assim, si, eles, eles estão soltos por aí, então eles meio que ficam encostados nessas crianças. Eles não chegam a ser a, o, o corpo da criança. Eles ficam como a gente pode dizer, como se fosse é, encostado nela, vivendo a vida, sentindo junto dela e tal, mas eles não entram no corpo delas. Então um mesmo desses devas do quinto sistema, ele pode estar tá animando várias crianças. Cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem a sua alma, cada uma tem o seu espírito, mas elas vão ter um anjo da guarda em comum. E esse anjo da guarda é justamente esse deva do quinto sistema aí, que o quinto senhor protegeu tanto, né? Protegia, protegia, protegia tanto. E a gente vê como é que as pessoas estão indo bem, como é que as coisas estão... tão bacana, né? Como é que estão funcionando bem, assim. E a gente fica pensando, né, assim, no... pra gente ver depois os princípios lá. O uh, que, que o Papini fala, ele fala tem uma certa propriedade, tem um certo sentido, eu fiquei pensando, poxa vida, é do que a gente vê hoje em dia, essas crianças não estão sendo perseguidas, não estão sendo é, coibidas, não são crianças que estão sofrendo abuso. Não, pelo contrário, elas estão sendo super bem recebidas. Todo mundo fica feliz, fica encantado, fica todo mundo... É, super animado com essas crianças, acha bonitinho, acha legal. Lógico, tem um animal ou outro para falar contra, isso, mas tem, tem idiota para todo tipo de coisa no mundo se não conta. Na média, é o contrário. Essas pessoas ficam encantadas com essas crianças, são talentosas, são mais talentosas do que elas. E é engraçado a gente pensar então nesse ponto. poxa, vida. Então, mas por que que essas pessoas estão tão assim, né? É porque elas estão no mundo vivendo num mundo onde o que existe de bom nelas tem um valor muito grande existiram, existiram mundos com imperadores tirânicos e, e, e povos corruptos onde a pessoa ser boa era um problema onde a pessoa ser uma pessoa independente e fazer o bem era um problemão era complicada, só ia se dar bem se ela fosse uma pessoa ruim, simples assim esse mundo já existiu mas não é o mundo que a gente vive a gente vive num mundo que busca pelo que as pessoas podem oferecer de melhor ainda que de uma forma tosca não é perfeito é tosco mas a gente vive num mundo que valoriza as pessoas que cantam bem as pessoas que Falam bem, as pessoas que cozinham bem, as pessoas que são honestas, apesar de ter muita corrupção por aí fora, mas a gente sabe que pessoas que são. A honestidade é uma das coisas, é, uma dos, dos, das coisas valorizadas na sociedade que a gente vive. Apesar de que existe muito corrupto, mas a gente sabe que o certo é ser honesto. O, não é o certo não é ser corrupto, o certo é o honesto. A gente sabe que o corrupto é errado. E lá atrás, quando o quinto senhor foi solicitado a se tornar patrono dessa humanidade que está aí, é de se imaginar se ele não conseguiria impor essas, essas, esse cenário para aquela gente. Será que ele conseguiria naquela época? Se ele conseguisse inspirar os seus raçuras e todos os... Ou seja, nós vamos fazer um trabalho difícil, mas é importante... E esse trabalho a gente vai ter que fazer essa galera é, evoluir mais rápido e tal. Será que se, se o Quinto Senhor tivesse feito isso, ele teria conseguido muito mais rápido do que foi trazer a gente até o ponto que nós estamos hoje? Ou talvez pudesse que fazer com que a gente estivesse numa situação ainda melhor do que a atual? Aí, são coisas a gente ficar pensando. Por isso que eu falei, são perguntas que. Eu espero que se um dia eu tiver a oportunidade de sentar debaixo da árvore com o quinto senhor, eu não vivo muito. Acho mais fácil eu sentar debaixo da árvore com a minha mãe que morreu 20 anos, 30 anos atrás, o que é isso. Eu acho mais fácil, mas é mais provável do que a gente encontrar o quinto senhor. Provável mesmo, não vejo nenhuma chance nisso. Mas se houvesse. E a gente tivesse condição de lembrar do que, que a gente queria perguntar? Essa é uma das coisas boas para perguntar. Será que essa hipótese que a gente está levantando aqui faz sentido ou não? É uma hipótese, como toda hipótese, ela é lógica. Possui início, meio e fim. Possui elementos, você fala, realmente, isso sim, é, e olhando por esse lado. Né? Mas assim como toda hipótese, ela parte de premissas. Isso. Essas premissas que a gente não consegue dizer hoje, se são corretas. A lógica faz sentido, mas eu não sei se a premissa está certa. Mas que a lógica faz um certo sentido, faz. Mas são coisas aí para a gente pensar muito. São coisas para a gente refletir muito. Para a gente tentar compreender. Esse, esse é o grande lance aí. Né, até o momento em que a gente consiga, realmente, sentar debaixo da árvorezinha com <risos> um o quinto senhor, e a gente vai ficar sentado lá, conversando e, e, e falando sobre todas essas coisas. E aí realmente, aí, realmente, a gente vai ter a resposta exata sobre isso. Mas até lá, a gente está dentro do campo da especulação. Mas reconstruindo toda, toda a, a, a cena, a gente poderia dizer que lá atrás, o Quinto Senhor talvez tivesse tido, talvez ele tenha sido cauteloso demais, ele tenha sido receio, ele tenha res, receio tivesse receio de que colocar os seus devas em atividade, lá atrás, no passado, pudesse acabar sendo uma coisa terrível para esses devas, que esses seres humanos da época muito grosseiros, né, muito brutos, e poderiam danificar esses, enfim, machucar esses seres tão delicados. Então a resposta é não, e desse ponto de vista a gente fala ok. Olhando por outro lado, se lá atrás ele tivesse, então vai, puxa merda, e se eu tivesse aceitado? e trazidos a sura, com uma grande corte, com um grande batalhão de, de trabalho, eles todos iam me ajudar, e a gente fizesse o um mundo em que esses animais viviam, ser é um mundo muito bom, muito bacana, um negócio um nível muito alto, muito bom, muito rápido, evoluído, e, e isso é dá espaço para os seres do quinto sistema surgirem, e os seres lá da Lua, que não deram conta de evoluir na Lua, resolveram sua evolução. Aí a gente levanta duas questões daí. primeira que o mundo que a gente conhece, ele foi construído também pelo mal. O mal, no caso, é o próprio quinto senhor. aspecto uh, negativo, enquanto o sexto seria o aspecto positivo. No sentido de um mostra regra e o outro trabalha Fora da regra Mas o Papini mostra que na verdade Os dois trabalham dentro das regras né? Dentro das, 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 das Determinações divinas então, Mas é como se dissesse Olha, um Vai, vai te mostrar o, a, 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 o bom As coisas boas As coisas é, bacanas As coisas carinhosas Com atenção E o outro O outro não é bom Você... Deixar ele chateado, não, porque você ficar bravo que você pau vai quebrar. Ou seja, um ensina dando carinho e atenção e o outro ensina jogando pras cobras. Causando tragédia. Então são duas formas de ver, né? o bem e o mal. O bem, que é aquele que doa, dá a vida por você, por mim e que faz de tudo pra gente, e dá todo o apoio, e perdoa, e perdoa, e, dá, enfim, a, e ajuda, e dá outra chance, e dá nova chance e se sacrifica, pela e o outro ele fala, cara, você é esperto, se vira, você não conseguiu, lamento, perdeu, você não dá conta É mais dura a conversa, né? Bem e mal, né? Nesse sentido, né? De bem e de mal, um mais rigoroso e o outro mais amoroso então todo mundo, o mundo que a gente conhece, o, a, a palavra, o raciocínio que a gente tem, a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente, a forma como a gente sonha, a forma como a gente inspira, a forma como a gente inspira outras pessoas, tudo, tudo, tudo isso é decorrente dessa polarização, desse bem e desse mal. Tudo, tudo, tudo. Então, é muito difícil dizer o que seria desse mundo se não tivesse sido, tivesse existido esse bem e esse mal. O que leva a gente a pensar no que era antes e como as coisas se processavam antes. Então, talvez, lá na época em que houve a queda, o Quinto Senhor tivesse acostumado a uma forma de manifestar as coisas, de manifestação, diferente do que a gente vê hoje. Hoje a gente fez, poxa, vamos fazer um mundo, uma sociedade que vai gostar de coisas bem feitas e que vai achar lindo uma criança de 9 anos cozinhando um prato de restaurante premiado, sozinha. É preciso que exista um mundo de pessoas que gostem disso, porque se você coloca uma criança dessa no mundo de gente grosseira, vai ser maltratada. Elas vão pegar e abusar dessa criança, vão bater nela, vão rir dela, vão humilhar. Não vão ver graça. Então é preciso criar um ambiente social, cultural, humano, onde veja graça nesses, nesses devas do quinto sistema. Mas pensando lá do que se existia na época, naturalmente, sem nenhuma intervenção, isso não aconteceria. Simplesmente deixar Deus dará não ia dar. Não ia Deus não ia dar nada, ia dar ruim. Não aconteceria essa manifestação... Espontaneamente Essa é uma questão Muito importante Então talvez o quinto senhor não tenha errado No sentido de um mau julgamento uh, Por ser uma pessoa boba Não, talvez Na época não fosse nem imaginável A ideia de se construir Um ambiente Artificialmente para que as criaturas Se manifestassem Pensa, num, pensa por exemplo a diferença Entre um ninho de lobos e uma cidade o lobo está lá, ele muda um pouquinho ali, a em volta dele, mas ele ainda está na floresta, está ali olha uma cidade, derruba toda a árvore, pega a árvore e transforma a árvore em telhado, transforma em casa pega a pedra que está lá, moe a pedra, vira cimento, tijolo e vira uma construção, então o quanto que a cidade é um ambiente artificial, uma cidade não surge do nada se a gente deixar a floresta amazônica lá e não mexer nela nunca mais, não vai surgir do nada um prédio de dez andares. A gente precisa ir lá e construir o prédio. O prédio não é natural, o prédio é construído. Natural é a árvore, é a seca, é granizo, enfim. Então, talvez lá no passado, na época em que houve a queda, não existisse essa perspectiva para ninguém de se construir artificialmente um ambiente para a vida se manifestar talvez a vida se manifestar espontaneamente Deus dará, o que veio é veio do jeito que for vai ser e vamos dar, vai deixar e a árvore vai gerar outra árvore o bichinho vai gerar outro bichinho outro bichinho e outro bichinho e lá na milionésima geração de bichinho acaba surgindo uma criatura inteligente sei lá né? então, talvez os quinto estejam vendo assim, puta merda se a gente tivesse Feito isso, tivesse quebrado a regra lá atrás, ao invés de deixar as coisas manifestar espontaneamente, a gente tivesse forçado uma via, um ambiente é, interferido, se né? a gente tivesse interferido no livre-arbítrio das criaturas lá atrás, a gente talvez tivesse conseguido fazer. E hoje estaria em uma situação até melhor do que a gente está vendo. Então isso é uma coisa para a gente ficar pensando. Não, mas como eu disse Sem ter o quinto senhor do lado ou Pertinho para gente fazer perguntar É muito difícil Muito difícil assim, A gente pode ficar aqui Por dias elaborando teorias A respeito disso, eu mesmo estou há anos Elaborando isso Mas só quando a gente tiver a condição de falar com o mestre Pessoalmente é que a gente vai conseguir uma resposta E eu, para ser bem sincero Eu não estou contando com esse ovo Na barriga da galinha não, porque... É, eu acho que a chance é. Olha, remota. Seria até um otimismo da minha parte. Acho que isso não vai acontecer. Isso não, não, não vai acontecer. Eu não vou ter a oportunidade de sentar com o Quinto Senhor para tirar essas dúvidas. Nem com nenhum representante dele para tirar essas dúvidas. Né? É, então vai ficar tudo meio que no terreno da especulação. Mas são coisas para a gente pensar. Né, para a gente pensar, poxa vida, né, é aquela história, né, do é, a, a gente tentar entender as coisas com mais dimensões para a gente entender o que a gente está fazendo também, Aí a gente entender, poxa vida, então quer dizer que se as construções que a gente tem, elas aceleram o desenvolvimento das pessoas e mesmo pessoas grosseiras, elas passando pelo processo de civilização, elas se tornam pessoas melhores ao longo de várias encarnações, pessoas mais delicadas e tudo mais. Poxa vida, o que representa na verdade a nossa casa? O que representa de verdade o nosso trabalho, nossos filhos? Pensando naquela história da consciência que divide e tudo mais, e depois reúne e que a civilização ela fez com que a evolução acontecesse mais rápido e os criaturas que não estavam conseguindo progredir, progrediram o suficiente. Você repara que quanto maior foi a civilização, o grau de civilização, mais rápido foi a evolução. Em menor tempo as criaturas ganharam maior consciência. Então a gente começa a pensar, poxa, é mesmo, né gente? Poxa vida, né? o que, o que representa de verdade as nossas casas, nossos trabalhos, nossos carros? Né? Como que a gente deveria usar o nosso tempo? O que, que de fato faz a gente, a gente faz aqui, né? Muitas vezes a gente fica descansando, mas é importante descansar É importante é, ter seu hobby, ter sua diversão Às vezes a pessoa gosta de tomar uma bebida Tudo bem, se não for nenhum vício sério Mas se for só uma bebida de vez em quando, tudo bem ouvir suas músicas, suas festas e tal Então é uma coisa pra gente pensar né? Qual a função do trabalho o que que é esse, Em que é o trabalho que a gente... Executa, está ajudando a nossa evolução e na evolução dos nossos, daqueles mais próximos de nós, nossos parentes, nossos amigos próximos, nossos filhos. O que que o nosso trabalho o trabalho deles está ajudando nisso? Às vezes, o trabalho está é simplesmente servindo para a gente não morrer de fome, né? Tudo bem, é uma coisa nobre. A gente morrer de fome seria pior, mas será que não seria mais legal se a gente pudesse ter um trabalho numa coisa que tivesse muito a ver com a gente, que fosse transformadora? Pensa comigo, quantas pessoas, eu sou um exemplo, que passaram por cursos superiores, eu passei por quatro até hoje, e cada vez que passa por um processo desse, você tem uma sensibilidade diferente, você ouve música diferente. Eu sou formado em música, então eu escuto música de uma forma totalmente diferente de uma pessoa que não passou pela escola de música, totalmente, uma sensibilidade diferenciada. Eu Passei uma boa parte da minha, da, da, ali dos meus. da era dos 20 anos, mais ou menos, eu tava na engenharia, fiquei seis anos lá. Na engenharia mecatrônica, robótica. Mecatrônica e robótica, né? É a mesma coisa. Cara. Eu olho tecnologia com outro olho, outros olhos. Uma pessoa leiga nisso vai ver de um jeito, eu vejo de outro. Uma pessoa leiga vai ver um iPhone de um certo modo. Eu bato o olho e vejo outras coisas. Então, quanto que os nossos trabalhos, quanto que os nossos. Na nossa vida Está contribuindo para nossa evolução Boa pergunta Lógico que não adianta A pessoa abandonar o trabalho e a vida dela Porque ela vai em busca da evolução dela E acaba não conseguindo nada e morre de fome Má ideia Não é inteligente Ou a pessoa abandona tudo E tudo, deixa tudo para trás e, Enfim seria melhor ela ter continuado onde ela estava antes. Então, eu não falo isso no sentido de abandone o que você faz, o que você faz é ruim ou bom. Não, eu fico pensando uh, no papel das coisas, o que, 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 que cada coisa que a gente faz na nossa vida realmente está representando na nossa evolução. Coisa pra gente pensar, na é verdade. E aí, em breve, a gente continua falando sobre o Quinto Senhor e o Giovanni Papini, o Quinto Sistema, né? É isso, um forte abraço e até breve.